0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Vamos orar. Pai Santo, neste momento em que abrimos a Tua Palavra e clamamos para que Teu Espírito nos fale, que o Senhor conduza também o Teu servo a falar a respeito de Ti e da Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Boa noite, irmãos. Foi, não. <risos> Bom, foi. Tá. <risos> Bom, é uma alegria compartilhar com vocês. É, e vamos continuar cultuando ao Senhor, né? A verdade é que nós nos reunimos aqui com o propósito de cultuar o nosso Deus de encher o nosso coração com a palavra dEle, buscar a face dEle, porque essa é a vida que nós temos, né? esse é o pão que nós temos para nos alimentar. E, enfim, como o, o nosso pastor disse agora há pouco, os presbíteros foram chamados para dar, cada um trazer a palavra, e foi uma coisa muito livre, não é? cada um ali, aquilo que sente, não sei se eu estou conseguindo ficar na distância boa, porque esse negócio de microfone, para mim, não é muito usual. Mas, enfim. É... E, nessa liberdade que nós tivemos, o que eu pensei? Não é? Eu pensei em falar uma palavra uma palavra só, uma palavra simples, que está em toda a Bíblia, que é parte das Escrituras, porque é parte do caráter de Deus. É? E essa palavra tem a ver com essas tantas dores que nós temos vivido no Brasil, tantas dificuldades, tantas tragédias, tanto luto, tantas tribulações, tantas batalhas, uh, tantos pesares, não é? E é a palavra que nós ouvimos muitas vezes já neste culto e vamos continuar ouvindo e a gente vai passear pela Bíblia falando nela, que é a palavra misericórdia, não é? isso virou uma interjeição, né, dos crentes, misericórdia. <risos> e aos poucos vai perdendo o sentido não é e, ou vai ou fica para fica como algo ah, só para aqueles que estão ali naquela situação de miserabilidade né oh, tem misericórdia mas a verdade é que essa palavra tem que habitar o nosso pensamento o tempo todo como uma oração contínua né os, os cristãos ortodoxos dizem que a oração tem que ser como uma respiração, como a nossa respiração. Não é? Então, a gente podia ficar que nem o cego Bartimeu falando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E assim a gente pode passear pelas Escrituras falando de misericórdia, falando dessa misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. É? Ou então, como o salmista lá no Salmo 6, 2, diz tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. É? Nós vivemos numa sociedade que cultua a força, é? cultua os fortes, cultua aqueles que não, que não caem, que não retrocedem, não é? aqueles que são capazes, aqueles que chegam ao topo. Não é? Todos os momentos nós vemos essa, é, 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 essas luzes piscando, não é? daqueles que são fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, né? aqueles que são mais capazes disso, daquilo, daquilo outro, mas a palavra de Deus nos convida a reconhecer que precisamos da sua misericórdia e talvez muito mais, mesmo sendo crentes, muito mais do que tenhamos consciência, nós precisamos de mais dessa, dessa oração contínua e o que eu vou fazer hoje é passear pela Bíblia mencionando é, versículos que falam dessa misericórdia de Deus, que revelam a cada um de nós a, a, esse caráter de Deus. Né? E aí eu fui fazer o dever de casa, porque, afinal de contas, aqui é uma igreja de gente inteligente e tal, a gente tem que ter que pesquisar, temos pastores poliglotas e tudo mais, aí eu fui ver que misericórdia, essa palavra vem do latim, né e miseratio, que é compaixão, mais córdia, é fácil de perceber, é o coração. Né? E aí, misericórdia é coração cheio de compaixão. Isso já diz tudo. Eu podia ir embora, que vocês já entenderam absolutamente tudo. Porque a misericórdia, essa misericórdia de Deus, não é algo que a gente possa, digamos assim, segurar como uma energia cósmica. Não. A misericórdia, essa misericórdia, ela, ela, ela vem de um coração, ela vem de um ser. Não é algo que nós possamos manipular como uma energia. Nós só podemos receber essa misericórdia se ela nos é dada. É um coração compassivo, é um coração que tem compaixão. né? E Então, não dá para manipular esse poder. Muita gente pensa que a vida espiritual se trata de você mexer, mover as chaves certas, manipular as palavras certas e aí você consegue, né, se tornar ou poderoso, ou bem-sucedido, ou feliz. Mas, na verdade, o que as Escrituras nos convidam a fazer é exatamente o que foi lido aqui antes pelo pastor Ricardo, vinde a mim, <risos> venham, bebam de graça essa água, a água que eu, que eu dou para vocês. Então, é um reconhecimento da nossa necessidade. Nós precisamos desse coração compassivo dessa misericórdia de Deus, né? É, e aí eu fui olhar, assim, aquela história, quantas vezes a aparece a palavra misericórdia na Bíblia, né? quem quem, quem sabe, <risos> gincana, não, na verdade são centenas de vezes, centenas de vezes, aparece em todos os, os, os livros da Bíblia, e aparece também meio disfarçado, porque às vezes a palavra aparece como benignidade, aparece como bondade. Né? aparece como compaixão mesmo. Então, assim, não tem como, é muito. A Bíblia é sobre compaixão. Deixa eu ver se eu estou correndo muito, porque eu tenho um tempo aqui, né? vocês não vão ter misericórdia de mim. Né? <risos> Mas, enfim, aí eu fui lá ver que tem uma palavra é, em hebraico que é muito repetida no Antigo Testamento e traduzida por misericórdia, que é reset. Essa resed significa gentileza e amor. Né? O amor, a gentileza, essa, uh, digamos assim, essa cordialidade, né? essa candura, digamos assim, a gentileza. Como dizia o profeta, a gentileza gera gentileza. Enfim, <risos> isso está no Antigo Testamento. E, então, ele tem a, tem a ver com o um ato gratuito e espontâneo de amor. Né? Você misericordi misericordiosamente, você tem uma atitude gentil, graciosa, não é? mas tem também um outro, um outro sentido, que é um sentido legalista, tem a ver com cumprir aquilo que foi acordado, fazer aquilo que, que diz que ia fazer. Então, essa misericórdia de Deus, olha que interessante, tem a ver com a aliança, o acordo, a aliança de Deus. A aliança de Deus tem uma base na sua misericórdia, no seu caráter, misericordioso. Né? Isso é, é fantástico. E, então, essa aliança de Deus com o seu povo, que aparece lá com Abraão, Deus tendo misericórdia daquele casal engraçado, né? Abraão e Sara. Eu sempre digo na escola dominical, hoje de manhã eu dei aula para esses anjinhos, ah, que a promessa não era só para o Abraão, era para o Abraão e para Sara. Vocês podem perceber que... Era para o Abraão e para Sara. Se fosse só para o Abraão, estava resolvido lá no Ismael, estava resolvido com outras, de outra forma. Mas era com Abraão e com Sara. Então, esse casal engraçado, que vai peregrinando, sai de Ur, vai para lá e para cá, ele recebe essa misericórdia, misericórdia de Deus e, na forma de um bebê, um bebê tão esperado. Né? E ali é feita uma aliança. A aliança com Abraão é, tem essa base na misericórdia de Deus. Vai seguindo... Uh, uh, seguindo o dever de casa, tem uma outra palavra também no Antigo Testamento que é usada, que é traduzida para misericórdia, que é ahamim. Olha que interessante, que é um substantivo plural, é, é usado para vísceras, entranhas, e tem a ver com sentimento de amor, compaixão, misericórdia. É então, Outra palavra que é traduzida do hebraico no Antigo Testamento. Então, olha só que riqueza essa palavra nos traz. Né? É, as entranhas. E aí a gente vê tanto no Novo Testamento, Paulo falando de entranhas né, de misericórdia, ou mesmo lá no, no Evangelho de Lucas, no começo do Evangelho, Deus né, nas suas entranhas de misericórdia. E de novo, chegamos a esse ponto que, na verdade, isso só existe, isso nós só podemos desfrutar tendo recebido de um coração, de um ser, Consciente e movido a agir com misericórdia. É? Ah, e aí, outra coisa interessante é que esse termo também é usado, para ter uma raiz, na verdade, ligada a útero. <risos> ventre materno, você vê, entranhas. Deus trata misericordiosamente, é? de forma paternal ou maternal, inclusive, né? poder e com graça uma aliança com seu povo e ele cumpre ele é fiel nessa aliança e aqui está um caráter de Deus então a gente não tem como escapar disso a misericórdia está em toda a Bíblia aí eu estava lendo no início do ano aquele livro do o livro que vocês leram há 10 anos mas estava lá porque às vezes a gente compra o livro e fica ali né aí tá eu falei assim ah não vou vou ler esse livro Aí mais um do James Houston. Aí estava lá o, o, o criador, James Houston. Vocês conhecem, é amigo dele, né? É. É. E aí é, basicamente ele fala que o que o caráter criador de Deus, né? Ele é, é, também tem a ver com a, essa esse papel redentor, né? Porque pensa no seguinte. Deus, ao contrário do que muita gente pode imaginar, Ele não cria o mundo e sai correndo. Né? Tipo, hoje eu fiz um bonequinho lá de biscuit, minha filha pediu, eu fiz lá um passarinho, que ela pediu. Aí eu fiz aquilo ali, abandonei, né? o troço ficou lá, meio torto, está ali. Deus não faz o homem né? e a mulher, não faz esses bonequinhos de barro que somos nós e tchau. Não, Ele sustenta o mundo. Ele sustenta a sua criação. Ele não está assim, tipo, bom, agora deixa eu me divertir em outra coisa, vou criar outro universo, deixa aqueles carinhas lá brigando, e eles vão ficar falando de política o resto da vida, vão se explodir, deixa isso para lá. Então, não, ele sustenta o um mundo. Né? Então, e só que nesse, nessa, nesse caráter, nesse poder dele de, de, de criar e sustentar, né, com seu espírito, é, nos leva a entender, olha, Deus age como pai, não como mero criador, um engenheiro. Ah, Tem muita gente que fez engenharia e que não vai olhar para o prédio como quem olha para o seu filho. Né? O cara vai lá, não, esse prédio aqui até nem, nem é muito bom, eu vou negar essa obra. Não. Você pode até renegar alguma obra que você fez, né? algum texto que você escreveu, alguma coisa que você fez. Não, Deus não renega a sua obra. E, e Ele sustenta. Mas o que... Por que eu mencionei esse livro do, 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 do Dr. Hilson? porque ele diz também que uma palavra usada para criação igualmente é usada para redenção nas Escrituras. Então, outra palavra, também no hebraico, é usada para redenção. Então, na verdade, a própria criação é um ato de redenção e de, três pontinhos, misericórdia. Então, nós estamos o tempo todo tratando de um Deus misericordioso, bondoso e justo. Afinal, a outra, outra a gente podia traduzir para benignidade, para bondade, Deus é bom. Esse é o caráter do nosso Deus. O Salmo 89,14 diz, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Pensa nisso. O trono de Deus é firmado em justiça e juízo, a misericórdia Vai à frente vai adiante do seu rosto misericórdia e a verdade é, essa, essa, essas realidades aí elas têm, têm implicações na nossa vida na vida e na vida da igreja evidentemente não é ah, E aí a gente pensa mas vem cá misericórdia afinal de contas é, para quem é direcionado esse ato de bondade essa misericórdia no que isso resulta não é quem precisa de misericórdia na verdade? Ah, eu não, eu não preciso, eu sou crente. <risos> é justamente o contrário. Né? Crente é o que reconhece que precisa dessa misericórdia. É, esse ato de misericórdia é direcionado a nós. Né? E, e Porque você pensa, quem precisa de misericórdia? Aquele que já vai perecendo, que está enfermo, que está doente, que está faminto, que vai desfalecendo, né? o necessitado. Aquele que está em dificuldade, essa pessoa precisa de misericórdia. Os pobres, os desvalidos, aqueles que estão em farrapos. Né? É para esses o Evangelho. Então, esses precisam de bondade, de, 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 desse ato de bondade, de graça, de perdão. E aí, o que, que ela recebe? O que, que essa pessoa recebe? Alguém que vai morrendo e é alvo de um ato de misericórdia, de bondade, recebe o quê? Vida a vida e aí e essa vida e essa graça na qual ela pode da qual ela pode desfrutar nós podemos desfrutar da vida da graça de Deus a partir dessa bondade não é? como diz o profeta Jeremias e é tão interessante quem já leu o livro de Lamentações tem alguns livros que as pessoas pulam não é? Uma, uma, uma tia minha, muito querida, muito crente, ela, ela me dizia há muitos anos atrás, eu acho que hoje ela já deve ter lido. Ela falou assim: não, eu não vou ler os livros de Jó, porque aquilo ali, né tipo, quase como quem dizendo, oh, isso, isso aí <risos> quase que dá azar, né? Já, eu acho, eu acho que, esse Jó, né, é muito sofrimento ali para você aguentar. <risos> mas aí, mas basicamente, você vê Lamentações. Lamentações é um livro mais curto, é um Jó concentrado. assim. <risos> <risos> e é só desgraça. Cada desgraça inimaginável. Você pensa, puxa, isso aconteceu, aconteceu. Como essa que a gente vê na TV, assim. às vezes você não quer acreditar que aquelas coisas aconteceram. Acontece. E aí, no meio daquilo tudo, o Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Esse versículo aqui... Está na caixinha de promessas, tá? vocês podem conferir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse por Ele, viraríamos todos pó. E não só isso, né? estaríamos em sofrimento sem tamanho, porque sem esperança. Aqueles bonequinhos, pobres coitados, abandonados, depois que o Criador resolveu fazer. Ficamos feios, já era. Né? Mas desde o início... Deus está pensando em redenção, Deus está pensando em amor, em bondade. Né? E aí, olha que interessante, na verdade, a Bíblia é toda sobre misericórdia, já falei sobre isso, e aí a gente vai continuando. Então, no, 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 no Antigo Testamento, tudo é sobre misericórdia. A lei, ou oh, a lei, a Torá, é sobre misericórdia também. Os profetas são sobre misericórdia. Os livros poéticos, os salmos, misericórdia os livros históricos, as histórias relacionadas aos patriarcas, tudo que tem a ver ali é toda a história de redenção para Israel, para o seu povo, para tudo aquilo, né? para o mundo inteiro, tudo é misericórdia. No, 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 as promessas messiânicas, mesma coisa, os evangelhos nem se fala, Não é? as cartas dos apóstolos, Apocalipse sobre misericórdia, tem um versículo aqui que já está até meio gasto, o Ricardo sempre fala daquele taça, daquela taça de oração que vai se enchendo. Né? Então, assim pensa, é sobre misericórdia. Mas não é sobre o fim do mundo, não, é sobre o começo. É sobre graça, é sobre salvação, é sobre redenção, é sobre um Deus que não desiste de você, que vai atrás de você, que fala, eu vou reinar sobre você, nem que seja na pancada. Eu estou te chamando, é para valer, venha cá, venha e beba, de graça. Né? <risos> e aí olha só que coisa interessante a lei não é a lei é sobre misericórdia sobre todo um povo de um, é, um, é a história de um povo saindo da da, da escravidão da idolatria sendo a, arrancado na pancada assim na vontade né no mar aberto nos sinais de prodígios naqueles aqueles efeitos especiais né? aquele aquele culto assim que todo mundo sai pulando tá ali isso aí é êxodo, e aí vem a lei, é para libertar esse povo e, e fala, olha, é, é misericórdia sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os idosos, sobre os pobres, sobre os miseráveis que estão aí, não pode ser miserável nesse povo, né? é sobre os estrangeiros, amai o estrangeiro. Você imagina um negócio desse, gente? Quantos anos tem essa lei? Quatro mil anos, amai o estrangeiro, fosse foste um estrangeiro na terra do Egito. Uau, é sobre misericórdia, não é? Saberás pois que o Senhor teu Deus é, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio fala isso. Os profetas, né? Ele fala, ele te declarou o homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Ah, não, mas o que Deus quer não é exatamente que eu ande com uma roupinha de crente, aquela coisa bonitinha assim, né, bem alinhada, não né, que eu vá à igreja. Deus quer que você ame a misericórdia. Puxa vida! Misericórdia eu quero, não holocaustos, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Oséias 6.6. Será que Deus não se satisfaz com ritos, sacrifícios, ofertas, religiosidade, aparência, alguma coisa desse tipo? Não. Misericórdia. Misericórdia eu quero, não holocaustos. Não é? Oséias, então, é misericórdia pura. Não é? Se a gente for falar aqui de Oséias, eu gosto muito daquele capítulo 11, que diz... É? Parece que Deus rasgando o coração, chorando, sentindo dores, assim, falando, o que, que eu faço com você? né? Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Mas como chamavam assim, se iam da minha face, sacrificavam a, aos ídolos, a balins. Né? E aí ele diz, mas eu ensinei a caminhar, eu ensinei a andar, eu estendi cordas de amor, cordas humanas, laços de amor, e fui para com eles, como os que tiram o jugo de suas queixadas, lhes dei mantimento. Misericórdia. Como te deixaria? Como te deixaria, Efraim? E aí ele continua lá e fala assim, está comovido, comovido em mim, meu coração, um Deus que se comove. Por isso que não tem esse negócio de uma energia. Não é? Ah, não, porque, você sabe, as coisas se formam e a gente pode manipular, vamos crescer. Não, é Deus, é um Deus pessoal, é um Deus real. É? é um Deus capaz de se revelar no meio da desolação. Da desolação. É? Abacuque está lá no meio, tudo queimado, tudo destruído, não tem mais nada, você fala assim, Pô, não tem nem o que comer, e ele está falando, né? todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Expressão de quem conhece um Deus misericordioso. É, como diz Isaías lá, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. A gente está falando aqui né, dessas expressões proféticas, poéticas, né, que estão aí na Bíblia toda, súplicas, clamores. a um Deus de toda a consolação, de compaixão, de misericórdia. Isso tudo é incontável. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. É quase como dizer... <risos> Tem misericórdia de mim, segundo a tua misericórdia. <risos> né? Ele repete, né? é poético. É, ele vai, olha, eu, eu sei, meu Deus é misericordioso, eu sei que está doendo, ele sabe mais ainda. Né? E aí a gente tem que dobrar o joelho mesmo. Né? Como diz aqui o, o, o rei Davi, esse, essa, esse trecho, está no Salmo 51, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. E assim a gente segue respirando nessa súplica por misericórdia. As benignidades ou as misericórdias do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Já falamos de Jó, né? ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, Olha que coisa, não é? essas pessoas, por alguma razão incrível, no meio da desolação total, conseguem perceber que há um Deus cujas misericórdias são maiores do que todo aquele sofrimento que elas estão vivendo. Porque toda aquela horrível situação... Não são situações fáceis, não é coisa moleza, não. É dureza mesmo. Não tem essa de... Ah, mundo cor-de-rosa. não. É. E aí esse Redentor que vive, né, o Jó fala, sei que meu Redentor vive. E aí a gente chega ao Novo Testamento, finalmente, né, para vocês não dormirem. Chega Jesus, um belo dia, entra na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías que ele conhecia de perto, digamos assim, <risos> e diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornou a dar ao ministro assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam, olhando, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. É emocionante, não é? Você chega lá... Entra na sinagoga um belo dia e o Messias entra na sinagoga. E lê aqui, ó, isso aqui se cumpriu agora. Meu Deus do céu! Isso hoje se cumpriu. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E esse é o que não esmagaria a cana quebrada, como, como profetizou Isaías. Ele não esmaga a cana quebrada. Ah, mas essa pessoa é uma hipócrita, essa pessoa pecou, essa pessoa é malvada, essa pessoa é injusta. Sim. Nós somos pecadores. Todos miseravelmente pecadores e carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Não tem gente que pode dizer que, assim, que Jesus era aquele rabino liberal, bonzinho, gente boa, não faz mal, tudo bem, a gente perdoa. Não. Né? E outros acham que, ao contrário, ele era aquele, assim, aquele zelote, assim, para lá de Bagdá, aquele cara durão. Né? Cada intérprete vai para um caminho. Não, Jesus era um zelote punk, assim, barra pesada. Ou então outros falam assim, não, Jesus é aquele rabino liberal, assim, que pessoal só tá, anda no ponto dos pés. Não é? Mas a verdade é que, se você vai olhando assim, os evangelhos, o que, é, o que é espantoso é que Jesus encarna, ele encarna a lei, os profetas e a poesia das escrituras e tudo mais que está até ali. Ele, ele encarna, né? Ele encarna essa misericórdia de Deus, redime o mundo e recria esse mundo no poder da sua palavra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a misericórdia de Deus. E Ele pode perdoar porque Ele pode dar vida. Ele tem vida redenção. e redenção. E a consolação, né? e a consolação para aqueles que vão desfalecendo, Aqueles que olham assim para o universo, assim, a gente, nós, nós somos esse pontinho dando voltas rumo ao abismo, ou à extinção, ou qualquer outra coisa que seja, no meio do caos, no meio das tragédias. Né? E o que eu percebo é o seguinte, que Jesus cumpriu a lei de forma tão radical que os religiosos não conseguiam, não conseguiam entender e parecia que ele estava descumprindo, porque ele encarnava. Ele não estava interessado, na verdade, em aparência, em ordenanças, em tradições, ele estava interessado no espírito da lei. Então, não bastava só o sujeito bancar o bonzinho e, digamos assim, eu não matei ninguém. Não, cumpriu a lei, né? não matarás, está cumprindo a lei ou não está? Não matou ninguém, cumpriu a lei. Mas, para Jesus, não bastava. Para Jesus, o coração da pessoa tinha que ser um coração amoroso. Não adiantava... Não matar, mas matar com as palavras, matar com os sentimentos, com a, com a raiva, com o ódio, alimentar aquele ódio. Né? <risos> alimentar os desejos de, de ódio. Aí eu me pergunto, o que é mais difícil cumprir? Aqueles preceitos de Moisés ou o Sermão do Monte? Né? Que trata das intenções do coração. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alca alcançarão misericórdia. Palavras de Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alca alcançarão, alcançarão misericórdia. E ele continua, e de porém aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus repisando ali, ó, o Oseias. Viu? E aí vai seguindo, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é esse convite que continua, que ele continua encarnando. Né? E olha que coisa interessante: está aquele pessoal lá, que estão aqueles discípulos não é? andando com Jesus, e daqui a pouco eles falam assim: estão ouvindo tudo isso? Daqui a pouco eles estão passeando, chegam até a Samaria e não foram bem recebidos. É, aqueles samaritanos, como sempre, é? os pecadores desde o início não são bem recebidos, e aí falam para Jesus, olha, o que, que o senhor acha? Vamos pedir ao pai que mande fogo e consuma esse pessoal todo? É, mais ou menos assim, o cara é de outro partido, viu? Vamos pedir fogo do céu para virar churrasquinho? Né? E aí Jesus fala, vocês, não, vocês não, estão, não entenderam nada até agora, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O que significa isso, então? Quem anda em Jesus anda com misericórdia, anda em misericórdia. Estar em Cristo é encher-se dessas entranháveis, desses entranháveis afetos de misericórdia. É ter esse vínculo da perfeição que olha o próximo do mesmo modo que Jesus olhou, com três pontinhos, vocês completam. E aí essa compaixão que vai até o fim, né? é a compaixão que, que vai, é, que se... Que se se compromete. E, e o discípulo vai como um trabalhador para a Seara. Falando, Bom, tem muito trabalho para pela frente, porque o que não falta é gente precisando de misericórdia. É? Então, a igreja é esse espaço, esse lugar em que pode ter sombra, em que pode ter alívio, fonte de água, refrigério, paz, é? fonte limpa, consolo. É, nós temos que ser uma fonte de misericórdia. Muitas vezes, infelizmente, nós não somos, porque nós precisamos de misericórdia mesmo, não é não? Quantas vezes nós não somos? Quantas vezes, no trânsito, alguém nos chateia e a gente lá manda uma imprecação bíblica do deserto, assim, né? Que fure os quatro pneus. Mas Jesus, na cruz, falou: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pensa no que é isso. E a gente fica, né, falando assim, ah, aquele pessoal matou Jesus. Meu Pai do céu. Nós estamos o tempo todo matando Jesus. Né? Nós, muitas vezes, repetimos esses atos de, de violência, de agressividade, de repúdio, de, 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 de desprezo ao, ao próximo, né? que é o contrário do que Jesus pregou. Claro que, claro que, essa igreja, no meio de todas essas misericórdias, ela tem sido também espaço de bênção, de compaixão, de graça. Né? Tem muita coisa que se faz aqui tem muita coisa que que acontece e que ninguém nem fica sabendo mas que são atos de graça de misericórdia de apoio de oração de consolo de conversa né eu me lembro que assim no, no aqui quando eu me mudei para Brasília eu fiquei pensando assim qual é a dessa cidade né? todo mundo fica numa cápsula a gente fica dentro do carro vai para lá para cá não sei o que não se encontra né cada um no, no seu setor na sua superquadra e aí o que acontece a verdade é que a gente pode construir, né, se esforçar por esses encontros, esses encontros de misericórdia, de graça, de perdão, de cura. Somos instrumentos de cura. Né? A verdade é que Jesus nos manda sem levar muita coisa. Nós queremos muita bagagem, muita bagagem ideológica, cultural, emocional, política, sabe-se lá... Não gostei da forma como Fulano anda, como Fulano fala, como Fulano. Né, o que, que ele. Ah. E Jesus manda: olha, não leve dois alfóges, né, não leve duas túnicas, vai você com o que tem. Porque o que, que a gente tem que levar mesmo? Esse coração cheio de compaixão. Nada além disso. Né? E aí, chegamos às cartas dos apóstolos, para dar aqui uma. Estamos quase no momento final. Paulo diz aos Colossenses e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha a mesma ideia da criação, do novo, novo mundo, nova, né? onde não agrego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ao livre, Cristo é tudo, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aos Efésios, aquele versículo que todo calvinista gosta e tal. né? Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Né? Essa riqueza de misericórdia é que nos coloca nessa posição de salvação. Nada além disso, graça, misericórdia, compaixão, bondade que há nele. Né? E aí fala o apóstolo Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível. É aquilo. O que, o que a gente recebe? Vida. Vida na graça que há nele. E uma vida cheia de compaixão, de perdão, de entranháveis afetos. né? para um Deus que não para o qual não há barreiras. Uma vez, eu andando, na, eu tava falei que a gente que eu tinha me mudado para Brasília, e um pouco tempo eu falava assim, no Rio parece que as coisas eram mais fáceis, até para evangelizar, porque você vai esbarrando na rua, sempre tinha uma confusão, toda semana eu me metia em uma confusão na rua. Né? O Rio de Janeiro é aquela coisa, a cidade purgatória da beleza do caos. Então, assim, quando eu era quando eu era aqui é, professor dos adolescentes, eu, eu, não, eu não esgotava as histórias que eu tinha para contar, porque era cada coisa que acontecia, e aí está lá, computado, né? E aí eu contava as minhas aventuras de crente no Rio de Janeiro. Mas depois você fica pensando, bom, você está dentro do carro, mas qual é a aventura que você tem? Alguém te fecha no trânsito. <risos> né? Aí você vai no trabalho, aquela burocracia, aquele negócio que emperrado, que, vamos lá. Mas as misericórdias do Senhor <risos> são a causa de não sermos consumidos, né? E aí eu sei, uma vez eu sei que eu estava andando com a Tracy perto da nossa quadra, na quadra onde nós morávamos, ali na, na Asa Sul, e é um jovenzinho, por alguma razão, começou a conversar com a gente, eu nem sei qual foi o começo da história. Ele simplesmente esbarrou e tal, e daqui a pouco ele falou assim, eu, eu tenho uma coisa para contar e eu acho que eu posso confiar em vocês, por alguma razão eu posso confiar em vocês. Ele assim, rasgou o coração, chorou que nem criança, contou coisas que tinham acontecido com ele e que estavam ali represadas há um tempão. Nós ficamos na esquina, o nosso papel foi ali, ó, ficar ali na esquina, ouvindo. Isso aqui é um, o é um alarme da pregação. Stop. Está vendo? Eu sou obediente, pastor. Aí, no fim das contas, você vê que, que o, o, a ação do Espírito é essa, nós sermos ouvidos, nós sermos ouvidos, né? as pessoas que estão precisando de consolo. Temos palavra de consolo também. Esse é o reino de Deus, é um reino de, que está que, que aí se estendendo sobre aqueles que você menos espera, ou talvez até mais despreze. Né? Mas Jesus não pensa assim. Não é interessante? Jesus não pensa que nem nós. É, eu gosto muito desse, desse versículo do, da carta de Tiago que diz assim, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meus caros, esse reino de Deus é um reino de graça e as portas estão abertas. Uau. Estão abertas. A gente pode querer fechar, mas Deus não. Deus não fecha. A gente pode até querer atrapalhar, mas aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, oh, dá licença. O cara aqui, ele não sabe, vós não sabeis de que espírito sois. É. Então esse Deus que, que recolhe as nossas súplicas, aquele mesmo Deus que diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que está lá agora, nesse exato minuto, não está na igreja, talvez esteja ali, bêbado numa esquina, caindo, tropeçando, ou no hospital, ou no, 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 na papuda, sabe-se lá, e está clamando: Senhor, tem misericórdia, que nem aquele pecador da, da parábola, eu podia ter lido a parábola e ia resolver essa pregação rapidinho. Então, assim, Senhor, eu não sou digno de entrar na tua casa, não ficar nem na porta. É, enquanto lá o fariseu bem arrumadinho tal, assim, ah, obrigado, porque eu não estou entre esses perdidos. Né? e aquele que está lá perdido é o que está sendo achado, porque Deus acha as pessoas que têm coração contrito, Deus resiste aos soberbos, né? e eu sei que assim como eu, vocês sofrem para caramba, a vida é cheia de sofrimento, Jesus reconheceu isso, falou assim, ó, basta cada dia o seu mal, não fica preocupado demais não, senão você pira, em outras palavras foi isso, tem coisas duras na vida. Tem dificuldades. Vocês que são jovenzinhos, entrando na faculdade, rasparam a cabeça, não sei o quê. Né? Deus abençoe, Deus te abençoe muito lá na faculdade. Vocês que estão todos aí, entrando lá. Mas, assim, a vida tem muita dureza. Basta você ter um pouquinho mais de estrada, que você sabe disso. Tem choro, tem lágrimas. Mas se você não chora, não chorou, é bom chorar. E é bom chorar no lugar certo, no altar de Deus, onde Deus está. E Deus está com aquele que tem o coração contrito. E vale, vale a pena chorar se você está angustiado, se você está triste, se você está preocupado. Vale a pena, sabe, ficar <risos> com a alma lá, esperando Deus. Sabe? Eu gosto muito, eu já passei do meu tempo, né? mas eu gosto muito... <risos> de um personagem bíblico que muita gente não gosta, que é o Jacó. Teve toda uma pregação aqui, uma sequência sobre o Jacó e tudo mais. Eu não gostava do Jacó, como todo crente criado na igreja, né, todo certinho, menino certinho, sabe? Ah, eu não faria isso. Olha só o que o Jacó faz. Né? O Jacó era um grande, um golpista, né? E assim, e o que era interessante, eu falei assim: por que que Deus escolheu o Jacó para ser tipo, tipo o patriarca de Israel. E aí passou muito tempo para eu entender que o Jacó, na verdade, ele, ele meio que... É, ele é aquela figura que encarna não só Israel, mas a igreja toda. Somos pecadores até dizer chega. Mas o que, que ele tinha? Ele sabia para quem orar. E ele orava. Ele falava assim mesmo, tem misericórdia de mim. Eu quero a tua bênção. Eu, eu sei que o Senhor é bom. Eu quero a tua benignidade. Essa bênção é a presença de Deus. A vida que Deus nos dá misericordiosamente é a presença dele. Tudo se trata da presença de Jesus. Se você tiver a presença de Jesus, você pode ir ao inferno que nem que Jeremias e Jó, qualquer coisa parecida, ou próximo do inferno, né? Para ser exato, é um passozinho antes, né, do inferno, e você tem paz porque tudo se trata de estar na presença de Deus. Então, vale a pena dobrar o joelho e chorar, e reclamar, que nem bebê chorão. Até a hora que Deus falou assim, ó, tá, não reclama, vai agora e vai, vai, vai seguindo aí, já deu. <risos> Mas é bom, é bom você fazer um altar no seu quarto, na sua caminhada. Eu fico impressionado, as pessoas ficam horas lá naquelas bicicletas, né? eu, eu, eu realmente não entendo a academia de desculpa irmãzinha, mas enfim <risos> mas aí ficam lá, aproveita e ora pode chorar diante de Deus lá na academia, você está lá com aquele negócio né? aí enfim, ora, fala com Deus onde você estiver no ônibus sabe, na, na caminhada para o trabalho na hora que a coisa está feia tem misericórdia de mim, Senhor essa respiração tem misericórdia de mim e dá-me capacidade de, de também exercitar essa misericórdia, de ter compaixão, de perdoar aqueles que precisam também de misericórdia. tá bom? Eu queria convidar a igreja, é, Ricardo, se você quiser ainda, eu sei que você já orou, eu sei que já está terminando tudo, mas convidar a igreja para fazer essa última oração, aquela oração do, é, que a gente vai diante do trono da graça, que está lá no capítulo 4, de Hebreus, né? que a gente vai ousadamente, vocês são até mais crentes do que eu, todo mundo sabe tudo de cor, até quem está dormindo é porque está tudo na misericórdia, então você pode vir ousadamente ao trono de Deus, né? pedindo, implorando por sua misericórdia, e vamos fazer essa, essa oração final, tá bom, pastor? Então tá, paz e bem para vocês, Deus abençoe.
1: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nos conhece, sabe de que somos feitos. O Senhor conhece as entranhas da nossa alma. O Senhor conhece nosso coração, muitas vezes teimoso, resistente, reliento. O Senhor conhece, ó Deus, os sentimentos de vingança, a maldade que habita em nós, esses desejos que jamais revelaríamos a ninguém, mas o Senhor que perscruta e que conhece o nosso interior, conhece esses desejos, essas intenções, essas motivações, muitas vezes secretas, ó Deus. O Senhor sabe o quanto somos maus. E ainda assim, o Senhor é misericordioso. O Senhor olha para nós com grande compaixão. Olha para nós com profunda bondade. Ó Deus que esse olhar, que esse toque misericordioso, perdoador, salvador, redentor do Senhor, mude a nossa vida. Mude o nosso jeito de olhar para as pessoas à nossa volta. Mude, ó Deus, o nosso jeito de ver aqueles que muitas vezes intencionalmente nos prejudicam. Aqueles, ó Deus, que maquinam o mal contra nós. Ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar se encham, ó Deus, com a Tua misericórdia para que possamos olhar e perdoar com o mesmo perdão, amar com o mesmo amor, ser pacientes com a mesma paciência, Andar a segunda milha. Ó oh, Deus, que os nossos corações sejam misericordiosos como misericordioso é o teu coração. Te louvamos, porque é assim que o Senhor olha para nós. E é assim que o Senhor nos trata. E ó oh, Deus, que seja assim. Uma vez tocados e transformados pela misericórdia do Senhor, possamos, ó Deus, consolar aqueles que são também afligidos. Oramos, ó Deus, por essas famílias que perderam seus jovens nesse incêndio. Oramos, ó Deus, pelas famílias que perderam seus queridos nessa tragédia em Brumadinho. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que encontram-se refugiados noutros países, sem família, sem ninguém. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que padecem de cuidado e de amor, que vivem solitários. Ó Deus, que o Teu povo seja misericordioso. Que possamos, ó Deus, perceber as lágrimas e sermos sensíveis à dor é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.